0: Czy jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra kolejne wybory, to wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej? I czy rzeczywiście jest, jak mówi Jarosław Kaczyński, nie ma żadnej afery wizowej? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce, Jacek Gnizinkiewicz. Zapraszam. A państwo i mają gościem z prof. Jacek Czaputowicz, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień
1: dobry Pan, dzień dobry Państwu.
0: Panie Ministrze, jaka powinna być reakcja polskich władz na atak Hamasu na Izrael?
1: No tu trzeba wyrazić solidarność z narodem izraelskim. To jest dobra reakcja, tak jak cała reakcja świata. To jest atak terrorystyczny. Zginęły setki osób niewinnych, no i musimy potępiać takie... takie takie działania. Także tutaj jesteśmy solidarni z narodem izraelskim.
0: Można zrobić coś więcej, jak chociażby ta ewakuacja Polaków przebiega.
1: No tu mi się wydaje, że tu trzeba pochwalić Rainbow Tour, które miało wycieczki i ponad 200 osób skierowało na lotniska w Amanie i w Egipcie. Te osoby już wróciły i myślę, że to jest ważne działanie właśnie tych osób bezpośrednio zaawansowanych. No tu jest też (śmiech) działanie rządowe. Jeżeli lot odwołał loty do Tel Awiwu, no to ja nie wiem, czy wysyłanie tam samolotów rządowych, to też jest taki sam Boeing, jest bezpieczne. No tutaj mi trudno to ocenić, bo yy, no, szczęśliwie te osoby docierają, zapewne tak jest, ale no, składam, tutaj zgłaszam ten znak zapytania. Trzeba to widzieć w odpowiedniej skali z innych państw, tam są tysiące osób oczekujących, różnie się to dokonuje, ale mówię, no, Trzeba czekać na wznowienie też normalnych lotów i pewnie nakręcać tej sprawy nadmiernie. Chcę powiedzieć wyraźnie, dobrze, że Polska skierowała tam samoloty i pomogła obywatelom, którzy byli na lotnisku. Ufam, że to było bezpiecznie. A czy Polska, polski rząd,
0: rząd Prawa i Sprawiedliwości jest partnerem w rozmowach dla strony izraelskiej? Jak to wygląda?
1: No tu zwróciłem uwagę, że premier Netanyahu rozmawiał z wieloma przywódcami świata, m.in. z panią Georgią Meloni, z, z prezydentem Zeleńskim. No, z prezydentem Polski nie rozmawiał. Kiedyś Polska miała bardzo silną pozycję w Izraelu, zwłaszcza po organizacji konferencji bliskowschodniej i ten nasz duży wkład do tych porozumień abrahamowych w 2020 roku to był bardzo znaczny. No teraz nie odgrywamy tam aż takiej roli, no ale no, tak to się rozwinęło.
0: Tak to się też rozwija w MSZ-cie, że doszło do afery wizowej Jarosław Kaczyński mówi, że nie ma takiego problemu, nie ma żadnej afery wizowej. Czy jesteś na rzeczy według Pana jako byłego szefa tego resortu?
1: Tutaj te relacje prasowe są, wydaje mi się, rzetelne. Tam trwają postępowania, były nieprawidłowości, czy też korupcja w wielu wypadkach. Też to był wątek polityczny w Europie Zachodniej, bo tutaj chodzi z jednej strony o te wizy, które postawiły problem politycznie w Unii Europejskiej. Z drugiej strony przepuszczanie przez tereny polski uchodźców z tego szlaku z Białorusi, a także z tego bałkańskiego szlaku przez Serbię, Węgry, Słowację i Polskę do Niemiec. To były tysiące osób i to spowodowało, że Niemcy zmieniły politykę, wprowadziły ograniczenia i kontrolę na granicach. No i też to efektem chyba jest też ten pakt migracyjny, który jest dla nas bardzo niekorzystny. Ja to traktuję jako taką porażkę rządu. Prawa i Sprawiedliwości, bo jeszcze w 2018 roku i tutaj premier Mateusz Morawiecki ma rację, tam była decyzja, że te relokacje mogą być tylko dobrowolne. Wtedy ja też byłem zaangażowany jako minister. Jakoś to się zmieniło w międzyczasie, zostaliśmy wyizolowani. Ten nasz minister spraw wewnętrznych, który reprezentuje Polskę w Radzie do Spraw (śmiech) Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, on tam zdaje się w ogóle nie jeździł. i zostaliśmy przegłosowani. Teraz głosy premiera o wetowaniu, one tutaj nie mają uzasadnienia, bo to nie jest decyzja podejmowana jednogłośnie. To są takie demonstracje polityczne, ale Rada Ambasadorów już wprowadziła ten system i prawdopodobnie już Jest to nieuniknione, że on wejdzie w życie. Ja uważam, że jest to niedobrze dla Polski. Po pierwsze dlatego, że kompetencje przechodzą w kolejnej dziedzinie na na Unii Europejskiej kosztem państw członkowskich. Uważam, że suwerenne państwo powinno ono decydować o tym, kto przebywa na ich terytorium. A po drugie, tutaj też o tym mówią też posłowie Lewicy, Ci uchodźcy, którzy zostaną przetransporowani, relokowani do Polski, oni prawdopodobnie i tak uciekną, bo oni nie chcą żyć w Polsce. Innymi słowy będziemy mieli spory problem. No jest to porażka tego rządu.
0: No tak, ale Mateusz Morawiecki powiedział, że on jednak zawetował ten cały paragraf. To ma jakieś znaczenie, czy tak jak pan powiedział?
1: Nie, on nie zawetował, bo ta ta decyzja weszła w innym trybie. On zawetował konkluzję w komunikacie. Ma to jakieś znaczenie? żadnego nie ma znaczenia. To jest po prostu taki gest, akt strzelisty, który nie ma żadnego znaczenia obawiam się. To jest taka deklaracja polityczna, że mimo że prawo już będzie wprowadzone niekorzystne dla nas to my będziemy tutaj się temu przeciwstawiamy. No być może jeszcze będzie można coś zmienić w tym zakresie, bo teraz będą konsultacje z Parlamentem Europejskim, ale ja tutaj jestem sceptyczny. To jest porażka Polski, ale porażka tego rządu, bo było inaczej. Także ja uważam, że tutaj Premier, no, po prostu wypowiada się w ten sposób, ale chcę zwrócić uwagę, że on też kiedyś, gdyby on zawetował warunkowość, to wtedy tak, bo to było jedno, jednomyślnie podejmowane, natomiast tutaj jest głosowanie większościowe i po prostu to jest kolejna nasza porażka, sukces tego federalizmu, Kolejne kompetencje po tej warunkowości, o której mówię, w zakresie migracji na poziom unijny. To jest jakby no, bardzo niedobre, jeśli chodzi o program i ten elektorat Prawa i Sprawiedliwości, bo to przede wszystkim ten elektorat, ja też jestem zwolennikiem tego poglądu, że powinniśmy trzymać, utrzymać kompetencje państw. I dlatego jestem bardzo krytyczny do tej decyzji Unii Europejskiej, no i zwłaszcza rządu, który do tego doprowadzi. A można było do tego nie dopuścić? No mi się wydaje, no, jeszcze jak ja byłem ministrem, te sprawy wydawały się załatwione. No ja tutaj nie chcę rozważać tej kwestii, ale jak my to technicznie rozgrywaliśmy, jakie sojusze budowaliśmy, tak jak wtedy, to ja wiem jak to było. Jakie państwa nas popierały, z kim minister Kamiński konsultował, rozmawiał, gdzie jeździł, jaki miał kontakt, a z tych doniesień, które do nas dochodzą, wynika, że on tam w ogóle nie jeździł, był pod sekreta stanu i przecież wicepremier jakiegoś dużego państwa, czy minister spraw wewnętrznych, on nie będzie się liczył z jakimś urzędnikiem, pod sekretarzem stanu. Tu mógł być błąd negocjacyjny, techniczny, bo w Unii chodzi o to, żeby przekonywać innych. Podejrzewam, że to nie było robione ani przez MSWiA, ani przez MSZ i po prostu państwa te uznały. Plus ten impuls polityczny, o którym mówię, ta afera wizowa teraz, tak, i te przepuszczanie migrantów spowodowało, że Niemcy i państwa zachodni będzie dość. Ale Jarosław Kaczyński mówi, że nie ma żadnej afery wizowej. On nie mówi, że nie ma. On mówi, że ona jest mniejsza. tak? I tutaj są różne aspekty tego. Jeden aspekt jest ten prawny. Ile osób tam jest przesłuchiwanych. Zwrócę uwagę, że to jest taki problem funkcjonowania bez MSZ i kontroli, bo w to byli zaangażowani politycy, znaczy zaangażowani no, za funkcjonowanie odpowiada Zbigniew Frau minister, który jest posłem i wiceminister Wawrzyk też jest posłem. Tam jest dyrektor Departamentu Prawnego spoza msz niedawno zwolniony, ale to jest, ten główny oskarżony to jest działacz polityczny młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości, nominowany do różnych rad przez ministra Glińskiego. To nie są dyplomaci, i oni mogli tutaj się jakoś przyssać albo nie kontrolować, bo nie oskarżam oczywiście polityków, ministra, wiceministra o jakieś korzyści. Natomiast obrak kontroli tak, no to jest po prostu niemożliwe, że to coś takiego mogło zaistnieć, bo nigdy dyplomata by do tego raczej nie dopuścił, bo przecież dyplomaci są sprawdzani przez służby, muszą przejść przez Akademię Dyplomatyczną i tak dalej. To jest jakby taka upolitycznienie, resortu spraw zagranicznych ubolewam nad tym, bo to widać, że bardzo dużo tracimy na tym wizerunkowo jako Polska i to jest ten aspekt kryminalny. ale Jest też aspekt powiedzmy szerszy, gdzie my okazuje się, że my dziesiątki tysięcy wiz wydawaliśmy dla tych państw. Tu nie jest nic w tym złego, bo my potrzebujemy tych pracowników. No problem jest, że część z nich niby stara się do Polski, a jedzie do państwa zachodnich. one mają zastrzeżenia, że na nasze wizy do Niemiec ktoś przyjeżdża po zasiłki albo do pracy. To jest jeden aspekt sprawy, a drugi to jest sprzeczne z tą retoryką antyimigracyjną. bo jak to jest, my jesteśmy przeciwni, tysiącu relokowanych uchodźców na przykład, natomiast sami dziesiątki tysięcy albo i setki tysięcy z tych samych państw tutaj, um, oni tutaj do nas przybywają. Więc to jest ten aspekt polityczny tego aspekt te, tej kwestii. Ja uważam, że gdy chodzi o ten mechanizm relokacji, chcę powiedzieć, tam nie jest problemem to, że tysiąc czy 2000 osób by przyjechało do Polski. Tam jest problemem, moim zdaniem, przekazanie dodatkowych kompetencji Unii Europejskiej, po pierwsze, a po drugie, to co już sprawdzaliśmy w 2015, 16, 2017 roku, ci uchodźcy tam byli przecież, z ale po z Syrii. Oni nie chcą w Polsce zostać, oni znowu by wyjechali i my byśmy byli znowu szpiętnowani. Tu trzeba dobrowolność też dla uchodźców wprowadzić, gdzie oni chcą żyć, bo przecież oni nie przyjeżdżają do Polski, tylko przyjeżdżają do innych państw.
0: Ale za pańskiego urzędowania w msz kiedy pan był ministrem spraw zagranicznych, dochodziło też do tego typu nieprawidłowości? Piotr Wawrzyk już wtedy funkcjonował w msz
1: No ale te wszystkie informacje, do mnie jakby ministrem żadne takie sprawy nie dochodziły. Zresztą koniec, też była pandemia, w ogóle granice zamknięte. No i z tych doniesień prasowych wynika, że to chodzi o ostatnie dwa, rok, dwa lata, że to wtedy nastąpiły, aczkolwiek no, mi się wydaje, no tutaj jest potrzebne też pewne doświadczenie. Ja, Jak byłem ministrem, to ja przypomnę, że wcześniej byłem dyrektorem Departamentu Konsularnego i znałem te sprawy też jako dyplomata, bo musiałem też nadzorować wybory prezydenckie w 2020 roku i te sprawy konsularne były mi znane i rozmawiałem na te tematy z dyrektorami też, no, nie było jakichś sygnałów e, o nieprawidłowościach, Zobaczymy, może śledztwo coś wykaże.
0: No, minister Wawrzyk nie ma postawionych żadnych zarzutów, a ci, którzy zostali aresztowani są za kaucją wypuszczani.
1: Ja tutaj wierzę, że minister Wawrzyk mógł nieświadomie działać i też nie przynosić korzyści, nie nie, nie zyskiwać z tego procederu korzyści, tylko po prostu wspierać działania jakiegoś działacza partyjnego, podkreślę, bo to wynika z tego, że ten główny oskarżony tak jest, który mu został polecony przez partię albo przez kogoś z partii. Ja akurat w to wierzę. Chociaż, no mówię, nie, też nie mam żadnych informacji na ten temat, poza tym, co y, pisze o tym prasa.
0: A reakcja samego Zbigniewa Rao, szefa ministerstwa. 15 września minister Rau powiedział, że wypowiada umowę wszystkim firmom outsourcingowym rozpatrującym wnioski wizowe. Y, I czy to była dobra decyzja? No i w ogóle też nie było żadnych odpowiedzi na pytania y, mediów. I tutaj wygląda to tak jakby troszkę czekano aż ta sprawa przyschnie.
1: Panie redaktorze, jest niebywały chaos. Ja byłem na na posiedzeniu Rady Wydziału na Uniwersytecie Warszawskim. Gdzie wielu studentów, którzy są zapisani na studia, też doktorantów, postdoktorantów, naukowców z tego świata, nie może przyjechać do Polski, bo nie ma tych wiz i nie jesteśmy w stanie jako uniwersytet tego załatwić. No nie bywała sytuacja, bo my, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą. Ci studenci będą się zapisywać na, do Węgier i gdzie indziej, bo to nie jest tak, że wszyscy są tam e, nielegalnie, chcą zostać. Jednak większość i pracowników, i studentów no, chce odwiedzać Polskę, chce przy Jeżdżę do Polski, tam są turyści, więc coś się dzieje niedobrego. Ja myślę, że z powodu właśnie tej afery, no tam te decyzje są i obaw różnych z tym związanych są złe. Tam chodzi o to, że nie mogą się oni zarejestrować w te sloty, to trzeba jakoś poprawić. No nie chcę tu dawać żadnych rad, nie mamy na to czasu, ale ja uważam, że minister Rao zrobił jedną bardzo złą rzecz, że on te centrum wizowe ulokował w Łodzi, rozpraszając, działalność całego resortu. Ja jako minister podjęłem decyzję o wybudowaniu budynku tutaj przylegającego do MZ. On miał być oddany w tym roku, w połowie tego roku. Był plan, były środki budżetowe. Jakoś to zostało zmienione. I teraz my mamy rozproszony resort po Warszawie, a jeszcze minister dał część tego resortu. tam ja miał pracować 150 osób, przenosi do Łodzi. No coś niebywałego. Z perspektywy zarządzania, no ja po prostu nie mam słów co do tego. Nie chcę być zbyt krytycznym, no ale nie mam dobrych słów jak ten Reset jest zarządzany, po prostu niebywałe.
0: Panie ministrze, dzisiaj debata polityczna m.in. Donald Tusk, premier Mateusz Marowiecki wezmą udział w, te, w tej debacie i przedstawiciele innych komitetów wyborczych. Debata odbędzie się w TVP. Prowadzi tę debatę m.in. Michał Rachoń z TVP, współautor serialu Reset. I pytanie czy Polska rzeczywiście zapoczątkowała Reset relacji z Rosją?
1: No tutaj mi się wydaje, że to była ogólna tendencja wtedy i przede wszystkim prezydent Obama zainicjował ten reset, także Niemcy zaczęli współpracować. Polska jakby znalazła się w tym nurcie. Chciała poprawić stosunki z Rosją wtedy. Oczywiście ja wtedy zaliczałem się do krytyków tego. Uważałem, że jednak powinniśmy trwać i walczyć o to, żeby nie akceptować Nord Stream 1 i tej współpracy z Rosją. Zresztą jak zostałem ministrem, też taką politykę prowadziłem, zawsze wspierając Ukrainę i wskazując na błędy formatu normandzkiego. Także to jest błąd, natomiast tutaj oczywiście takie podteksty, że to jest jakaś zdrada czy coś. No nie, to jest nieakceptowane moim zdaniem, takie słownictwo. Po prostu... Starano się poprawić stosunki z Rosją, opozycja to krytykowała. Jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz, bo w tych filmach Reset wynika, że była tam konferencja monachijska, gdzie prezydent Putin przedstawił wizję imperialną i w pół roku jeszcze ponad rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ten rząd przyjął strategię bezpieczeństwa którą podpisał prezydent Lech Kaczyński. W tej strategii jest napisane, że żadnego większego konfliktu my tutaj nie widzimy wokół siebie. No to pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął strategię, która obowiązała kolejny rząd. Zresztą ona była przyjęta już po przegraniu wyborów, przed przejęciem władzy, przed platformę Obywatelską. Platforma ma rację, że tę strategię budowała w oparciu no, kolejne użycia wojsk obronne w oparciu o tę strategię. Także mm, i jest trochę inne spojrzenie, jeżeli się sprawuje władzę i inne śmielej atakuje się, jeżeli jest w opozycji. I to tak było, bo PiS jak był u władzy, to był bardzo ostrożny, jeśli chodzi o krytykę Rosji, wręcz mówił, że nie będzie takiego konfliktu.
0: Panie ministrze, jeżeli chodzi o odwrócenie polityki zagranicznej wo- po- polskiego rządu wobec Ukrainy, bo w ostatnich e, tygodniach widzieliśmy zmianę narracji na taką an, troszkę sceptyczna, sceptyczne podejście do Ukrainy, Mateusz Morawiecki, jak również prezydent e, Duda wypowiadali się na temat tego, że nie, nie dostarczają żadnej broni. Też Andrzej Duda mówił o tym, że no, tonący może innego wciągnąć e, i tak dalej. Były tego typu wypowiedzi, które chyba były obliczone na przejęcie części elektoratu Konfederacji. Jak pan to ocenia?
1: Oceniałem bardzo krytycznie, dzisiaj oceniam jeszcze bardziej krytycznie, bo może się okazać, że to był taki punkt zwrotny. Prezydent Duda, tak jak pan zacytował mówi, Ukraina tonie. Prezydent Borawiecki mówi, my nie dostarczymy nowej broni. Okazuje się, że niedługo potem jest odwołany speaker w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Tam też republikanie stają się przeciwnikami dostarczania broni na Ukrainę. Są wybory na Słowacji i premier nowo wybrany Prezydent Czaputowa ogłasza, że już nie będzie dostarczonych kolejnych dostaw. W Niemczech, Niemcy podejmą decyzję, że ustalone pociski Taurus nie będą przekazywane na Ukrainie i teraz jeszcze ten Izrael odwróci sytuację i naprawdę Ukraina jest w bardzo ciężkiej sytuacji. I być może, jeżeli my chcieliśmy ją pogrążyć, to być może odnieśliśmy sukces. Tylko, że ja uważam, że to jest błędna i niedobra polityka, bo w naszym interesie jest obrona i podtrzymywanie Ukrainy. Nie możemy ryzykować tego typu zdań, oświadczeń prezydenta premiera, które mogą innym posłużyć tylko za pretekst dla zmiany polityki. Bo Ja jestem przekonany, że społeczeństwo polskie jest jednak za poparciem Ukrainy, a te nieodpowiedzialne zachowanie prezydenta premiera no jest dość, muszę powiedzieć, no skandaliczne z punktu widzenia interesów Polski.
0: I na koniec panie ministrze. Czy polityka Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli też partia Jarosława Kaczyńskiego wygrałaby kolejne wybory, prowadzi do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej?
1: Ja myślę, że tutaj raczej nam by groził inny scenariusz, że Unia Europejska by się integrowała w takich węższych kręgach, bo uważam, że Polacy nie pozwolą na wyprowadzenie z Unii Europejskiej. Natomiast na taką większą jeszcze niż dziś, marginalizację w Unii Europejskiej, że nie będziemy mieli środków, że będziemy pozbawieni, będziemy przegłosowywani, tak jak w tym pakiecie migracyjnym, że to nam, że to nam zagraża. Państwa mogą się integrować wokół strefy euro. Niemcy już to zapowiedzieli, jest raport francusko-niemiecki na ten temat, że nie będą czekać na Polskę. Po prostu my zostaniemy w tej Unii, która będzie taką wydmuszką, a te decyzje i ten budżet będzie w mniejszym gronie. I to państwa to widzą i to nam grozi.
0: I na koniec e, internauci pytałem, z jakiego powodu zaczął pan tak e, atakować rząd, który pan współtworzył? Pan Grzegorz pyta.
1: Ja e, ustąpiłem z tego rządu e, ponad trzy lata temu. Dałem wywiad na ten temat, nawet dwa wywiady do Rzeczpospolitej i wówczas to wyjaśniłem. Ja cały czas ata- atakuję, no krytykuję. Nie miałem żadnego powodu krytykować e, rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy on prowadził pro-ukraińską e, politykę, wręcz chwaliłem. A jeżeli zmienił na antyokraińską, to krytykuję dlatego, że uważam, że ona jest niedobra dla Polski. Moje stanowisko nie jest takie, że ja popieram jakąś partię, co by nie robiła, czy Platformę, czy Prawo i Sprawiedliwość. Ja popieram jakąś politykę. Jeżeli ta polityka jest dobra, nie mam powodów do krytykowania. I to jest punkt widzenia mojego, jako też profesora stosunków międzynarodowych. Uważam, że potrafię ocenić, co jest dobre dla Polski, a co nie. I to jest moje kryterium. Ale wiem, że są takie osoby, co by PiS nie zrobił, czy pro czy antyukraińsko, to zawsze dobrze. No tak, ale ja tak nie mogę do tego podchodzić. Z kolei pan Krzysztof inny
0: internauta pyta, czy zgodziłby się pan wejść do nowego opozycyjnego rządu, gdyby został do niego zaproszony?
1: nie zostałbym zaproszony też bym się nie zgodził. Ja sobie bardzo cenię ten mój okres jako ministra spraw zagranicznych ponad pół roku. To był naprawdę dobry okres. Ja myślę, że z czasem to się okaże. Natomiast no, wystąpiłem dlatego, że ten, z, nastąpiła zmiana e, tej polityki, którą ja nie akceptowałem. No, niestety skutki są tragiczne i dzisiaj uważam, Dobrze, że wtedy ustąpiłem. Zresztą redaktor, który robi ze mnie wywiad, mówi, a trzeba było, może zostać. Nie mogłem. Już nie byłem w stanie dalej wziąć odpowiedzialności za tą politykę.
0: Profesor Jacek Czaputowicz był szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dyplomata, był Państwa i moim gościem. Panie Ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.